0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt. Ja, nee, das ist ja Unfug. Also so heißt doch hier kein Mensch. Ich bin vielleicht viel lieber ähm, Luke Lustful oder oder ähm, so äh, Andre Handsome. Oder vielleicht, gerne, Anna wird ja auch was Italienisches genommen. Sowas wie... Bernardo Bravo.
1: Ich habe die große Befürchtung, dass du in den nächsten Minuten, Stunden, ein Porno drehen willst? Ganz genau. Wer möchtest du sein? Auf jeden Fall sehr gerne jemand, der da nicht mitspielt. Tom, geht's dir gut?
0: <lacht> wer hat denn gesagt, Moment mal, wer hat denn gesagt, dass ich da mitspiele? Oder einer von uns beiden. Wir tun doch hier immer nur so. Es ist doch Radio. Wir gucken uns heute Porno an. Aber jetzt nicht irgendeinen, sondern eine sehr spannende Doku über ein junges Pornopaar. Der Film heißt Pornfluencer. Es geht tatsächlich, wie der Titel verrät, um die immer mehr genutzte Verbindung aus so Private-Porno-Filmen und Social Media. Joscha bongard hat diesen Film gedreht, ist 26 Jahre alt, Filmstudent aus Ludwigsburg. Er war gestern hier bei uns und wir haben ein Gespräch darüber aufgezeichnet. Also er, Joscha Bongard und ich, Bernardo Bravo. Äh,
1: ich bin für den Moment ein bisschen beruhigt und lass mich einfach überraschen. Ich habe ja noch Annika Decker hier, mit der ich über ihr Liebesdings gesprochen habe. Wir haben ganz gewiss keinen Porno gedreht.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, mit Annika Decker über ihr Liebesdings sprechen, aber äh, mit Porno nichts zu tun haben wollen. Naja gut, ich hätte dann noch eine Doku aus der Arte Mediathek, passend zum Thema Penissimo. Ähm, ja, ein etwas, wie ich fand, gewagtes Projekt. Eine Frau macht einen Film über das komplex behaftetste Körperteil der Welt. Die Vulva. Hat sie auch schon gemacht. <lacht> Viva la Vulva ist auch von okay. Genau, dieser Regisseurin. Also insofern hat sie jetzt beides verfilmt. Und
1: weil wir diese wunderbare Themensendung heute haben, gehen wir noch mit Emma Thompson zusammen ins Bett, beziehungsweise mit ihr und in ihrem Film äh, mit dem deutlich jüngeren Liebhaber. Meine Stunden mit Leo, der startet diese Woche passenderweise nämlich auch im Kino.
0: Also eine Stunde Film für unten rum heute mal. Äh, Anna, du kannst gerne leave your Hat on. Meine Damen und Herren, bitte schauen Sie Gichi Gichi Yaya Ja, Da, Da. Ich habe im Internet gegoogelt, so, was man machen könnte, und irgendwann stand dann halt, ja, ich könnte mal Pornos machen. Erster Monat haben wir direkt 10.000 Euro verdient.
2: Das war echt ein magischer Moment für mhm. uns. Ich habe niemals im Leben gedacht, niemals im Leben gedacht, dass wir sowas machen. Niemals.
0: Alleine in diesem ersten Ausschnitt von Pornfluencer steckt schon so viel drin er und ich habe mir überlegt, dass ich im kommenden, übrigens die ganze Zeit nur von ihm und von ihr reden werde, wenn ich über dieses Paar spreche, um das es geht. Ich mag irgendwie hier zumindest bei uns nicht noch irgendwelche falsch verstandene Werbung liefern oder euch zum Googlen anregen. Wenn ihr da mehr wissen wollt, dann müsst ihr bitte selber recherchieren. Also, ähm, er und sie. Ähm, er sagt, wie gerade gehört, sie hätten da so zufällig mal gegoogelt, Sie sagt, die ersten 10.000 mit Privatpornos verdienten Euro wären ein magischer Moment gewesen und dann äh, ihr Nachsatz noch hintendran. Also sie hätten niemals gedacht, dass sie sowas jemals machen würden als Paar. Der Film, den wir darüber sehen, zeigt uns, von all dem stimmt quasi Nichts.
1: Also ich komme nicht ganz hinterher, der Reihe nach bitte. Pornfluencer ist eine Doku über ein echtes, junges Pornopaar. Ja. Die filmen sich beim Sex, stellen die Videos online und verkaufen sie. Mhm. Was hat jetzt Filmemacher Joscha Bongart mit denen
0: gemacht? Also der hat die beiden erstmal im Netz kontaktiert, weil ihm bei der Recherche zum Thema aufgefallen ist, dass vor allem junge, so Couple-Porn-Paare, auch das musste ich neu lernen, dass das ein eigenes Genre ist, dass die ähm, halt immer mehr so auf Natürlichkeit und das nette Paar von Neben ansetzen, weil du das Image einfach super parallel vermarkten kannst. Du gehst einfach auf TikTok oder auf Instagram und inszenierst dich da ganz Zielgruppen-affin so als äh, junges, äh, sexuell aufgeschlossenes Paar, das auf diesen Plattformen dort natürlich dann kaum nackte Haut zeigt. Ne? Also hier wird nur angedeutet, es wird äh, gelockt mit eindeutigen Posen, allerdings ohne gegen die Bestimmungen der Betreiber zu verstoßen und es werden Produkte in die Kameras gehalten und äh, dazu dann auch bei diesem Paar, über das der Film geht, immer wieder das, was auch leider immer noch funktioniert. Es ist meist sie in knapper Klamotte, äh, unschuldiger Blick, Augenaufschlag, äh, Filmchen hier, Fotos da, die entsprechenden Hashtags dazu und über wenige Klicks bist du am Ende dann doch auf deren Pornoseiten, wo du dann halt natürlich nur gegen Geld mehr bekommst.
1: Jetzt kann man aber sagen, rein wirtschaftlich betrachtet ein durchaus schlaues Geschäftsmodell. Es klingt so, wenn ich dir zuhöre, als gäbe es einen Haken.
0: Dieser Haken beginnt da, wo die sorgsam aufgebaute Social-Media-Fassade bröckelt. Und das tut sie halt immer dann, wenn du jemanden in dein eh schon brüchiges Haus reinlässt. Metaphorisch, aber hier auch in der Tat. Denn diese beiden jungen Darsteller, Darstellerinnen, beide mittlerweile Anfang 20, haben Filmemacher Joscha Bongart äh, in ihr auf Zypern angemietetes Haus. Das ist auch so ein, so ein absurdes Ding. Die haben da so ein Haus auf Zypern, halt wegen Steuervorteilen irgendwie. Das sieht aber überhaupt nicht aus, als würde da jemand drin wohnen. Da hausen die halt zu zweit mit irgendwelchen Katzen. Und es gibt halt so zwei, drei Zimmer, die mit Kameras ausgestattet sind, wo sie dann ihre Filme halt drehen. Vermutlich haben die beiden gedacht, oh cool, das ist ja noch mehr PR, wenn man jetzt auch noch einen Kinofilm über uns dreht. Ähm, es ist dann aber... Im Verlauf wirklich fast unglaublich, was sie Joscha und dessen Kameramann alles haben filmen lassen. Offenbar völlig bereitwillig, zum Beispiel auch sogenannte Affirmationstechniken.
2: Man schreibt sich einfach selber dein Mindset auf dem Papier und du lässt jeden Tag in den Spiegel holen. Es funktioniert wirklich. Ich bin die Beste im Bett. Ich
3: bin der geilste Mann der Welt.
2: Alles, was ich anfasse, wird erfolgreich.
3: Und dann kannst du dir quasi alles einreden und irgendwann glaubst du
0: es. Ich mag hier nix spoilern, nur so viel, es ist einfach maximal selbstentlarvend, was da Szene für Szene passiert, welche Dinge sie sich zum Beispiel selbst vorm Spiegel sagt und welche Dinge er sich vorm Spiegel sagt und dann siehst du in der Doku ja auch, wie die so miteinander umgehen als Paar und ich habe da wirklich pausenlos Gänsehaut gekriegt, weil von dieser zur Schau gestellten Intimität, so dem angeblichen Gleichklang beider, ähm, so eine gleichberechtigte Partnerschaft, die angeblich beide wollen, was sie nach außen so transportieren, ähm, davon ist zumindest in meinem Empfinden am Ende wirklich, Nichts übrig geblieben außer dieser völlig zerbröselten Fassade. Mich hat es auf jeden Fall an den Punkt gebracht, noch mal mehr über das Thema Consent, also Einvernehmlichkeit nachzudenken und das auch in Frage zu stellen. Und zwar jetzt völlig egal, ob das so eine große Hochglanz Porno Produktionsfirma ist oder ob das so ein pseudo privates Pärchen ist wie bei den beiden.
1: Ja, aber es ist ein bisschen wie leider so oft im Porno Business, wo ja ganz oft die Frage am Ende übrig bleibt, wer der darstellenden Person tut ja wirklich nur ja. was eben oder sie auch wirklich will. Wie lässt Joscha seinen Film über diese schwierige Frage denn aussehen?
0: Das macht er sehr modern, sehr fresh und das fand ich grundsätzlich eine mega Idee. Er hat nämlich die ganze Doku im Screen-Film-Style produziert. Also es sieht wirklich so aus, als wärst du auf einer Porno-Plattform, also zum Beispiel sein Film so oben in groß den er dann auch immer wieder ins Vollbild klickt. Und er macht so ähm, so coole Filmspielereien, wie äh, zum Beispiel so vom Anfang dann mal kurz nach hinten zu springen, ne? gucken, ob sich der Porno hinten auch lohnt, bevor man dann vorne weiterguckt. Das hat er so in unterschiedliche Kapitel äh, eingeteilt. Und fand ich super, wenn die beiden, um die es geht, zum Beispiel irgendwelche Fachbegriffe liefern, ähm, also <lacht> er, ne? der Mann im Film, gibt zum Beispiel an einer Stelle total offen zu, dass er aus der pickup szene kommt und erklärt das auch noch. Und sie hockt so daneben, und es völlig okay, dass er das halt irgendwie so macht. Und, ähm, und das sind dann so Momente, da geht Joscha in seinem Film auf Pause, raus aus dem Vollbildmodus und klickt unten drunter eine andere Kachel groß. Das sind dann die Expertin und der Experte, die er befragt hat. Ähm, die erklären dann Begriffe oder er macht es auch teilweise ähm, so anhand von YouTube-Videos. Also tolle Montage zum einen. Ähm, inhaltlichen Film, der mich wirklich sehr gepackt hat, über den ich mehr wissen wollte. Diese beiden darstellenden Personen des Films, also die diese Privatpornos drehen, die geben wohl leider grundsätzlich keine Interviews, so hieß es zumindest, vom Verleih von Salzgeber. Nach dem, was ich gesehen habe, kann ich mir sehr gut vorstellen, warum die das nicht machen. Und deshalb habe ich gestern sehr gerne mit Joscha über seinen Film gesprochen. Joscha Bongard, schön, dass du da bist. Ich grüß dich. Grüß dich, Tom. Danke fürs Einladen. Sehr gerne. Ich habe eben in der Filmbesprechung schon gesagt was für ein wahnsinnig spannender Film, über was für ein wahnsinnig schreckliches Pärchen. Ich habe einiges zu verdauen gehabt und bin froh, dass wir drüber reden können. Vielleicht fangen wir wirklich auch ganz vorne an. Wenn ich jetzt auf egal welche dieser porno Pornoplattformen gehe und da nur so Suchbegriffe eingebe wie Private Porn oder Private Couple oder was auch immer, dann kriege ich da irrsinnig viele
3: rausgespuckt. Wie hast du genau diese beiden gefunden? Da muss man natürlich erstmal auch auf die Genese des Films eingehen. Also der Film ist mein Drittjahresfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg. Und äh, ich war im, im Halbjahr davor in Paris und habe dort einen Kurzfilm gedreht und kam zurück und äh, hatte die Möglichkeit, noch einen Film zu machen und habe drei Paare mir rausgepickt, die immer wieder mir bei Pornhub angezeigt wurden. Ähm, und das war das deutsche Paar quasi. Und äh, lebte zu der Zeit, dachte ich, in Freiburg und das war dann so die Kontaktmöglichkeit äh, und das waren auch tatsächlich die beiden, die sich zurückgemeldet haben. Dann seid ihr dahin in dieses
0: Haus, das die dort bewohnen, das meinem Gefühl nach sehr steril ist das ist mehr ein Arbeitshaus als ein Wohnhaus, weil sie sich dort auch filmen beim Sex, dort auch die Filme dann hinterher schneiden und das von dort ins Netz stellen. Wie war dein, euer
3: erster Eindruck, als ihr da mit dem Team angerückt seid? Tatsächlich, erstmal ist es ein, ein großes Haus und es sind Katzen drin, deswegen riecht es dort auch nach Katzen, das äh, sieht man natürlich in dem Film nicht. Äh, und ja, es ist natürlich einfach sehr... Zweckmäßig, würde ich sagen. Und es äh, sieht so aus, als wäre jemand, als wären Internetnomaden nach Zypern gezogen und hätten dort ein Apartment bezogen. Hattet ihr von vornherein die Idee, die Absicht, auch mal dabei zu sein
0: mit eurem doku film während sich die beiden beim Sex filmen oder hat sich das
3: ergeben? Nee, das war von Anfang an natürlich ein Punkt, weil uns es ja auch in der ähm, im Grundsatz darum ging, Porno zu entstigmatisieren. Mhm. Oder ähm, ja, porno positiv auf dieses Thema zu blicken. Und da gehört es natürlich auch dazu, die Arbeit der beiden als Arbeit darzustellen und äh, dort dabei zu sein. Das ist natürlich auch schon in den allerersten Gesprächen haben wir darüber gesprochen. Und auch vor, beim Dreh haben wir immer wieder mit den beiden darüber gesprochen und äh, abgepasst, ob das jetzt gut ist, dass wir das machen oder nicht. Mhm. Ähm, aber es war von vornherein natürlich ein zentraler Punkt auch. Der aber im Film natürlich jetzt mittlerweile eigentlich für mich einen relativ kleinen Teil einnimmt. Ja, zumal das ja auch von euch sehr geschickt gefilmt
0: worden ist. Vielleicht kannst du uns davon ein bisschen was erzählen. Die Kameraperspektiven sind natürlich immer so gewählt von euch, dass beispielsweise deren eigene aufgebaute Kameras wichtige Körperteile verdecken ich denke, ihr
3: habt sowas auch noch nicht so wahnsinnig oft vorher gemacht. Nee, tatsächlich, der Kameramann Jakob Sinsel und ich haben davor einmal einen Kurzfilm gedreht. Da hatten wir auch eine Sexszene drin, aber natürlich eine inszenierte Sexszene. Das war auch schon eine sehr spannende Herausforderung. Und dieser Dreh an sich, da haben wir davor viel darüber gesprochen, was interessiert uns. Und das sind natürlich genau die Dinge, die man als zuschauende Person bei Pornos nicht sieht. Also die Pausen, der Mann ganz häufig auch. Ne? Also, der Mann wird ja häufig rausgehalten aus POV-Porn ähm, und es wird sehr auf die Frau gelenkt. Äh, und ja, einfach, Jakob äh, hat sich vor dem äh, Drehen das Ziel gesetzt, er will sehen, was die Hände machen. Mhm. Und äh, darauf haben wir so ein bisschen fokussiert Und wir hatten auch deutlich expliziteres Material noch, haben uns dann aber im Schnitt dazu entschieden, weil sich das richtiger angefühlt hat in dem ganzen Zusammenhang des Films. Relativ subtil und trotzdem aber nicht komplett ähm, verdeckend zu schneiden. Ja, ich finde es ist ein ganz guter Mix, weil man
0: merkt, ihr wolltet da nichts aussparen absichtlich, ähm,
3: wolltet aber auch nicht den Pornodreh vom Pornodreh draus machen. Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich auch ganz interessant. Wir haben ja eine, keine Jugendfreigabe bekommen von der FSK und in der Begründung, die eine ganz tolle Rezension auch auf den Film ist und die ich sehr begrüße, steht allerdings auch drinne dass es nicht darum ging, wegen der Sexszenen dies zu machen, sondern aus der Verbindung zwischen der Beziehungsdynamik und den Sexszenen und dass das für 16-Jährige problematisch sein könnte. Ganz wichtiger Punkt, über den wir unbedingt
0: heute auch noch reden wollen. Ich würde nur gerne das technische Setting eures Drehs noch komplett machen mhm. und noch vorher mit dir über die Montage des Films reden, so wie du den ganzen Look gewählt hast, der ja auch sehr ähm, Porno-Website-esk ist. Also du hast immer mal wieder kleine Kacheln, die du groß klickst ja. auf Vollbild. Wir haben dieses, habe ich eben auch schon erzählt, in der Rezension, dieses Springen teilweise. Also den Film anfangen, dann springst du in deinem eigenen ja. Film nach hinten und nimmst ein Segment von da, um von dort dann wieder nach vorne zurückzuspringen. Werdet ihr da an der Filmhochschule mittlerweile unterstützt? Kriegt das Support, sich so neue Darstellungsformen zu überlegen? Oder hast du da immer noch eine hochgezogene Augenbraue nach dem Motto, also nach... Dokumentationsfilm sieht es aber nicht aus hier. Nee,
3: definitiv. Also wir hatten große Unterstützung von der Filmhochschule und also von der Filmakademie. Einfach eine extrem große Offenheit dafür. Und das dritte Jahr ist auch genau dafür da, dass man experimentiert. Und ich hatte sogar theoretisch eigentlich ein Seminar zu desktop Documentaries, musste dann allerdings auf diesen Dreh und wusste dann tatsächlich gar nicht, dass es dieses Genre gibt und dachte, ich hätte mir was einfallen lassen. Ist natürlich dann meistens nicht so, sondern äh, Kevin B. Lee heißt äh, der Pionier bei Desktop-Documentaries, hat da schon ganz großartige, kurze und längere Filme mitgemacht. Also mal, hat der Joscha mal kurz das Rad neu erfunden? <lacht> ja, genau, <Super>. eben <lacht> genau, eben nicht.
0: Genau, eben nicht. Verdammt. Okay, dann lass uns bitte sehr gerne inhaltlich werden, weil da habe ich sehr viele Fragen zu deinem Erleben mit diesem Paar. Ihr habt die jetzt gefunden im Netz und fandet die interessant vielleicht zu beleuchten. Dann kommt ihr das erste Mal dann nach Zypern und lernt die kennen. Und von da passiert ja etwas, wenn man Zeit miteinander verbringt. Mhm. Ich würde dir gerne unterstellen wollen, dass das, was sich in diesem Film entschält, sowohl aus ihm als auch aus ihr etwas ist, was du ja vorher so nicht erahnen kannst.
3: Richtig, also ich glaube, die Grundsatzidee des Films war auch was ganz anderes. Also die Idee war ja eigentlich, ein Paar zu zeigen, bei dem das wirklich eine Erfolgsgeschichte ist und auf einer kompletten Ebenbürtigkeit und einem Konsent ähm, beruht. Ich möchte den beiden jetzt nicht, weil sie auch mehrfach sagt, dass sie das möchte. Möchte ich ihr auch nicht unterstellen, dass das anders ist, weil es da auch ganz wichtig ist, den Menschen zuzuhören und gerade auch den darstellenden Personen. Und trotzdem ist es natürlich so. Beide volljährig, beide volljährig, genau. Also natürlich sehr, sehr, sehr jung angefangen. Also sie war gerade 18, er ist drei Jahre älter. Und trotzdem kann man auch als 18-jährige Person eigenständige Entscheidungen treffen. Das darf man auch niemandem absprechen. Und wir haben die kennengelernt erstmal mit einer extrem großen Offenheit und äh, es gibt natürlich ganz viele Zwischentöne, die man nicht auf Kamera hat, ne, wo man sich kennenlernt, wo man wirklich eine intensive Zeit miteinander hat, wo man auch ein ganz anderes Denken auch darüber kriegt, ne, weil Erstmal ist es ja schon auch so, du triffst dich dann mit Menschen, die Pornos machen und merkst dabei, ah krass, die sind auch in diesem Ding drin, dass sie das eigentlich niemandem erzählen wollen, weil sie so Angst haben vor der Reaktion von anderen Menschen und weil sie auch voll in diesem Bild stecken, so das, was wir machen oder vor allem sie in diesem Bild steckt, das, was wir machen, ist eigentlich nicht so cool oder es ist nicht so, ähm, wie sagt man das richtig, es ist einfach nicht so es ist nicht so nicht akzeptiert, es ist, es ist nicht gesellschaftlich, genau, es ist genau. nicht
0: gesellschaftskonform, nicht akzeptiert, genau. Das ist, das ist die eine Sicht auf die Dinge. Ja. Ich könnte gegenhalten, dass es für das, was die beiden dort machen, maßgeblich, meiner festen Überzeugung nach, und ich darf das von außen drauf guckend sagen, nach dem, was ich gesehen habe, maßgeblich gesteuert von ihm, vielleicht auch gar nicht so gut ist, wenn da zu viele Sozialkontakte sind, die speziell auch, ihr sagen könnten, du solltest das vielleicht mal überdenken, was du da, nicht was du da machst, das ist total okay, wir haben über Consent schon gesprochen, wenn das, das jeder Mensch darf bitte Pornos drehen, wenn er dazu geistig und ja. äh, altersmäßig in der Lage ist und es wirklich möchte, bitte sehr, aber hier entsteht ja eben genau dieses Bild, dass sie sagt, dass sie es möchte und was du raushörst ist aber, ich mache, was er möchte.
3: Ja. Also das ist ähm, natürlich, sagt sie zwischendrin auch immer wieder, dass sie das möchte, ne? das hast du gerade auch gesagt mhm. äh, und klar, also das sind genau die Fragen, die der Film ja auch aufwirft und ich glaube, das ist das, was für die zuschauenden Personen ähm, dann offenbar wird, ist natürlich, wie funktioniert und das war ja auch für uns den Prozess, wie funktioniert deren Beziehung und da haben wir auch Genauso wie wir es in dem Film entblättern, hat sich das auch vor uns entblättert. Wir haben quasi von Tag zu Tag dann mehr verstanden, wie sind die Dynamiken in dieser Beziehung und ich würde aber auch sagen, die beiden würden auch ganz klar von sich sagen, dass sie in einer Beziehung leben, wo der Mann den Ton angibt und wo die Frau devot ist und dass das das ist, was sie wollen. Jetzt Kommt natürlich Kommen dann natürlich andere Aspekte noch dazu, wie diese Pickup-Vergangenheit, wie diese. Über Manip die er so, ne, ja. auch so
0: offen spricht, dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, du hättest das in tagelanger
3: Kleinarbeit ähm, aus ihm rausfoltern müssen. Nee, das war was, was äh, sehr frei von ihm kam und was wozu er ja auch steht in diesem Sinne. Und was er ja auch für richtig hält und auch nicht für verwerflich. Ich habe da natürlich eine diametral andere Meinung. Und das sind halt dann die Dinge, die sich entblättern und dann sieht man da, ah ja, okay, da sind manipulative Dinge im Spiel, ähm, die wir von außen als manipulativ verstehen, die von innen nicht so gesehen werden, glaube ich. Ähm, natürlich nicht. Äh, und ich glaube, was das Interessante daran ist, was ich auch in vielen Gesprächen mit jungen Frauen, äh, Freundinnen von mir herausfinde oder Frauen, die diesen Film gesehen haben, ganz viele fühlen sich erinnert an frühe Beziehungen in ihrer Beziehungshistorie, sage ich mal, ja. ähm, wo sie mit manipulativeren Männern zusammen waren und sehen sich quasi in dieser Andrea gespiegelt und sehen, dass sie das hoffentlich überkommen haben und äh, an einem anderen Punkt in ihrem Leben stehen und anders in ihre Beziehungen reingehen. Aber ich glaube, in diesem Film geht es ja weniger um Pornografie als vielmehr jetzt um Beziehungen zum Schluss. Und ich glaube, diese Art von Beziehung gibt es leider in unserer Gesellschaft sehr, sehr häufig. Und das ist auch was, was wir als Männer ganz klar adressieren müssen. Wir leben in einer patriarchalen, sexistischen Gesellschaft und wir als Männer sind auch dazu verdammt, dieses System zu ändern und uns selbst zu reflektieren und uns selbst zu ändern, weil sonst werden wir immer in einer gewissen Ungleichheit leben. Das bedeutet aber trotzdem im Umkehrschluss, um das noch voll zu machen, nicht, dass jedes Paar, was Pornos macht, genau die gleiche Dynamik hat. Also dieser Film hat keine Allgemeingültigkeit ähm, über Pornografie, sondern es geht vielmehr um Mechanismen, die in Beziehungen aufkommen, die von Männern ausgehen, würde Absolut. Ich sagen unterschreibe ich zu 100% komplett.
0: Lass uns noch über ein, zwei Punkte sprechen, die mir besonders ähm, hängen geblieben sind. Äh, diese Form von Autosuggestion, die die beiden machen. Mhm. Sag mir nochmal kurz den Affirmation. Begriff. Affirmation. Genau, auch dazu hast du dann in deinem Film wieder äh, vergleichsweise YouTube-Videos. Das gleiche auch zur pickup szene ähm, Das sind diese Szenen, wo die beiden vorm Spiegel stehen und sich selber ja auch sagen, dass sie sich Dinge einreden, die man dann irgendwann glauben soll. Ja. Der krasse Unterschied zwischen dem, was er vorm Spiegel macht und sie vorm Spiegel macht, auch das habt ihr toll montiert mhm. im Film. Wolfgang Burkhauser. Wenn, wenn du sowas drehst und da dabei bist und da zuguckst, was denkst du
3: da? Das sind immer natürlich die spannenden Fragen, weil man muss dazu auch sagen, genauso das wird man natürlich ja auch gefragt, wie fühlt man sich, wenn man eine Sex, wenn man porno begleitet. Ich glaube, da muss man dann immer noch die Dimensionen dazu halten. Wir waren zu zweit auf Zypern und ich habe die Tonangel gehalten. Das heißt, in dem Moment konzentriert man sich vor allem auf den Ton. Hm. Wenn man dann aber zurückkommt nach Deutschland und in dieses Material schaut, dann Ging uns das natürlich ähnlich und wir dachten, oh krass, das ist äh, einfach, also wenn man es wertfrei sagt, erstmal total interessant, dass Menschen das tun und was das macht. Ähm, und dann natürlich auch an so Momenten sehr befremdlich, so wenn vor allem, wenn man vor allem dann darüber nachdenkt, ah, wie sind diese Affirmationen eigentlich entstanden? Wer hat die geschrieben? Für wen? Und ähm, das weiß, wissen wir natürlich nicht, aber ähm, das ist schon interessant, was deren, was die eigentlich für ein Mindset leben wollen. Und ich glaube, was natürlich, was ich einfach auch sehr problematisch an diesen Affirmationen finde, ist, dass Affirmationen erstmal was sind, was, glaube ich, auch in der Verhaltenstherapie oft genutzt wird, was auch sehr positiv sein kann, was aber angeleitet werden muss. Und ähm, was man glaube ich an den beiden auch gut sieht, ist, wenn man, dass man, wenn man sich Ratgeber einfach aus dem oder Ratgeber*innen aus dem Internet sucht, ähm, Coaches sogenannte. Der Coaching Begriff ist in Deutschland nicht geschützt. Dann kann man einiges bekommen. Und äh, ich glaube gerade Männer, die sich für Pickup interessieren oder wie man wie man das heute neu nennt, dann, nachdem Pickup so ein bisschen fishy geworden ist, heißt es Männlichkeits ähm, Coaches, die dann quasi Männer coachen. Ja. Leute oder Männer, die das suchen, die sollten eigentlich in Therapie gehen und nicht von Coaches gecoacht werden. Weil wenn die in Therapie gehen würden, dann würde sich einiges wahrscheinlich in denen verändern und sie würden wirklich beziehungsfähig werden und nicht zu abgestumpften Psychopathen erzogen werden, die nur Frauen manipulieren wollen. Und du kannst
0: ja sogar das Wort Pickup dann noch wieder anwenden, auch auf Affirmation, indem du nämlich auch genau
3: da nur die Sachen rauspickst, mit denen du ein ganz klares Ziel verfolgst. Genau, also es ist, ich glaube, was der Film halt auch eindeutig macht, ist, dass die beiden einfach ein sehr materialistisches Ziel haben und es wird ähm, viel über Geld geredet. Es wird viel über Geld geredet ähm, und da kann man natürlich auch einmal erstmal kritisch sagen: Ah, interessant, das sind zwei junge Menschen, die vielleicht auch aus einem Background kommen, die wo nicht so viel Geld da war, die Teilhabe wollen und äh, da reden wir wieder über Klassismus, also über Menschen, die eigentlich auch am Leben teilnehmen wollen, die auch reich sein wollen, die sich Dinge leisten wollen und darin halt dann in Pornos denken, sie können damit viel Geld verdienen und können teilhaben am Leben. Und das muss man auch darin sehen. Also ich glaube, das darf man auch nicht verteufeln, dass Menschen Geld haben wollen. Ja. Und wir müssen eigentlich viel mehr darüber reden, was Menschen dafür machen müssen, ähm, dass sie Geld bekommen. Und ich glaube... Äh, natürlich, man es gibt Menschen, die wollen unbedingt Pornos machen und das sind bestimmt auch einige auf dieser Welt. Äh, und ich glaube aber, sobald eigentlich der Zwang weg ist, äh, dass man Geld verdienen muss, wird halt, werden Dinge erst wirklich ähm, freiwillig. Äh, das kann man, glaube ich, auf ganz viel in der Arbeitswelt anwenden, weil viele Dinge oder viele Menschen machen Dinge, die sie eigentlich nicht machen wollen in ihrer Arbeit. Mhm. Absolut, ja, natürlich.
0: Und gerade im Porno-Bereich haben wir ja alle eigentlich dieses Gefühl gehabt, mit dem Konsum von Private Porn, Couple Porn, das zu umgehen. Nämlich keine Filme zu konsumieren, wo ich davon ausgehen muss, ja. dass irgendwelche Regisseure gerade die Darstellerinnen dazu zwingen, ist so ein schwieriges Wort, ja. aber sagen wir mal mit Nachdruck überreden, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Das war ja so eine Art porno schlupfloch zu sagen, also wenn ich mir doch ein privates mhm. Paar angucke, das als Consent, Sex ausübendes Pärchen sich zu Hause dabei filmt. Da ja. mache ich doch jetzt wirklich als User überhaupt nichts mehr falsch. Dann sehe ich aber deinen Film und da muss mir doch klar sein, die meiste sexuelle Gewalt wird innerhalb von Beziehungen ausgelebt. Und dann ist da kein Kameramann, Kamerafrau, kein Regisseur, Regisseurin, sind keine Beleuchter dabei. Da ist doch gerade erst die Gefahr groß, dass da Dinge passieren, die für mich total konzent aussehen, es aber überhaupt nicht sind.
3: Ich glaube, das muss man natürlich dann jetzt auch sehr differenziert anschauen. Also es wird einige oder es wird viele Paare geben, bei denen es wirklich Konsent ist und wo auch keine sexuelle Gewalt passiert. Und sobald sexuelle Gewalt passiert, reden wir auch nicht mehr über Pornos, sondern reden wir über Vergewaltigungsfilme beziehungsweise einfach sexualisierte Gewalt. Ich glaube, man sollte aber generell auch keinen Generalverdacht jetzt über jedes Paar werfen, ähm, weil Sexarbeitende haben es schon auch schwer genug in dieser Gesellschaft, weil ihnen immer unterstellt wird, dass sie das nicht nicht freiwillig machen und dass sie da ja eigentlich keinen Spaß dran haben und dass sie ja einen ganz komischen Job machen und das ist glaube ich auch was also die Stigmatisierung von Sexarbeitenden äh, muss auch definitiv aufhören. Mhm. Auf die Art. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, also ich glaube, man kommt immer wieder an den Punkt, wo man so differenziert reden möchte. Weil es geht nämlich eben darum, dass wir natürlich dieses Ding haben, ist Sexarbeit Arbeit oder ist es keine Arbeit? Also es gibt ja irgendwie diese große Bewegung porn, damals von Alice Schwarzer auch angeführt, oder porn yes. Und da gibt es, glaube ich, auch keine einfache Lösung für. Also soll Sexarbeit legal sein oder illegal? Das sind einfach schwierige Fragen, über die man diskutieren muss. Und das muss aber in der Öffentlichkeit stattfinden. Und das muss auch politisch stattfinden. Und das findet politisch alles auch nicht statt. Also niemand, ich glaube, der Begriff Porno kommt in einem einzigen Parteiprogramm vor. Und es ist eine Riesenindustrie. Eine Milliardenindustrie. Eine Milliard, ja, eine, ja. ja. Du studierst Spielfilm
0: an der Filmakademie in Ludwigsburg. Ja. Was Nimmst du aus diesem ganz speziellen Dreh mit, was hast du für deine vor dir liegende Karriere aus diesem Dreh gelernt, was vielleicht andere Drehs bisher nicht offenbart haben?
3: Oh, Eine ganze Menge. Das kann ich auch jetzt gar nicht alles aufschlüsseln. Ich ja. glaube, was ich vor allem gelernt habe, ist, ähm, im Spielfilm darf man sich auch trauen, dass Leute Dinge sagen, die man denkt, dass sie nicht sagen würden. Äh, und das kann der deutsche Film vielleicht auch ein bisschen mehr noch lernen? Weniger äh, Angst haben. Weniger Angst haben, genau, mutiger sein. Ich, was ich auch spannend finde, ich werde immer gefragt, glaubst du, der Film wäre draußen, also in der Industrie, genauso geworden, wie er ist? Ich glaube, da bei uns so wenig reingeredet wurde und wir keine Förderung und nichts drin hatten, konnten wir ziemlich radikal sein. Und ich glaube, eine gewisse Radikalität, das hat auch äh, unsere... Kultusministerin, nee, was ist sie? Sie ist Kulturstaatssekretärin, Kulturstaatssekretärin Claudia Roth. Mhm. Neulich äh, richtigerweise gesagt, es soll provokant sein, es darf provokant sein und es soll auch radikal sein. Und ich glaube und ich, oder ich bin mir ganz sicher, es kommt gerade eine ganz tolle äh, Filmemacherin-Generation nach. Ich habe ganz viele, vor allem tolle Kolleginnen, was mich sehr freut, die tolle, wichtige Filme machen mhm. äh, und ich freue mich, die in den Kinos zu sehen. Hoffentlich, wenn die Förderlandschaft das mitmacht. Ja, das, das hoffen wir alle
0: und da kämpfen wir auch seit vielen Jahren drum mit äh, euch zusammen. Es ist ein sehr sehenswerter, ein sehr aufrüttelnder, mich auch durchrüttelnder Film draus mhm. geworden. Traut euch da bitte rein, ab Donnerstag
3: in pornfluenza Joscha Bongard, danke, dass du hier bei uns in einer Stunde Film warst. Vielen Dank, lieber Tom und lass mich zum Schluss noch sagen, das ist ein äh, riesen Teamwerk und jetzt stehe ich hier und rede darüber, aber da steckt ein Team hinter. Ich habe äh, Wolfgang Purkhauser, Jakob Sinsel schon erwähnt, Louis Wick hat das produziert, Johann Mais äh, Sounddesign gemacht und ähm, das ist, äh, Jonas Vogler in der Musik ist ganz wichtig, weil das habe ich nicht alleine gemacht, sondern es sind ganz viele Menschen.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
3: So, meine liebe Anna. Ja.
0: Jetzt bitte ein ordentliches Pfund Butter an die Fische von letzter Woche. Die riechen nämlich schon ein bisschen. Ach, Quatsch, der ist ja noch total frisch, der Fisch. Der lag im Kühlschrank eine Woche hier bei uns im Büro. Was war da bitte los mit Annika Decker und ihrem Liebesdings? Nachdem du ja äh, dich mit ihrem Hauptdarsteller Elias Mbarek schon durch ein gekonntes Kulinarik-Gespräch aus der Affäre gezogen hast.
1: Ja, das hätte ich bei Annika Decker eigentlich auch gerne gemacht, aber ging ja nicht. Ich wollte ja wirklich mit ihr über den Film reden, habe ich auch getan, hören wir gleich. Ähm, ich möchte an dieser Stelle noch sagen, der Film, in den Film hat Konstantin der Verleih und ich glaube auch alle Beteiligten, ja sehr Großes gehofft, dass das irgendwie auf Platz 1, äh, Platz 1 vielleicht nicht, wenn Love, Tor and Thunder auch anläuft, nee, Tor, Love and Thunder, so rum, egal, ähm, Das Liebesdings irgendwie einschlägt wie eine Bombe, kleiner Spoiler hat er nicht, äh, die haben ich glaube Platz 6 der Kinocharts, äh, was für einen deutschen Film okay ist, aber nicht für einen deutschen Film mit dem Zug fährt Elias Embarek in der Hauptrolle und vor allem auch der PR- und Marketingkampagne, die da gelaufen ist im Hintergrund. Äh, ich würde das vielleicht noch nicht hundertprozentig als Flop abtun, aber wunderschön von Caroline Herford hat am ersten Wochenende definitiv mehr gemacht. Die dümpeln, glaube ich, gerade so bei irgendwas zwischen 65.000 und 75.000 Zuschauern rum. Mhm. Äh, ist der schwächste Start eines Elias Embareks Films aller Zeiten, wenn man Whole Train rausnimmt, weil das war ja sein Debüt. Erfolg ist anders, darüber habe ich mit Annika Decker noch nicht gesprochen, aber ich habe ja meine Probleme mit dem Film, habe ich letzte Woche glaube ich ausgiebig darüber geredet, Hast du? wollte sie jetzt aber nicht direkt damit richtig konfrontieren, also ich habe versucht sowieso ein bisschen meine Fragen, in meine Kritik in Watte zu packen und wollte natürlich von ihr erstmal wissen, wie die Ausgangssituation war.
2: Die erste Idee, äh, ich weiß nicht, ich habe mit meinem Bruder telefoniert und habe gesagt, ich habe hier einerseits diesen Typen, der alles hat, diesen leicht depressiven Filmstar um, und irgendwie wäre das doch ganz toll für Elias. Um, das sagen wir ihm aber noch nicht, weil dann äh, steigert sich doch die Spannung, wenn man, wenn man was vorzu, vorzulegen hat. Und auf der anderen Seite habe ich diese feministische Figur im Kopf, diese, diese bockige, sperrige, sehr kluge, sehr lustige, schlagfertige Frau und die beiden würde ich gerne zusammenbringen und äh, wäre das nicht irgendwie eine coole Idee und und dann habe ich noch irgendwie den großen Wunsch gehabt, Stand-up-Comedy zu schreiben und ähm, habe das so ein bisschen ausgetestet. Ähm, habe äh, ein Stand-up geschrieben über den Geschlechtsverkehrsführerschein, also was man eigentlich alles wissen müsste, um erstmal Sex haben zu dürfen. Und so fügte sich diese, diese Geschichte zusammen. Und was auch noch passiert ist vor der ersten Idee war, ich... Äh, ich habe den Fernseher angemacht und, äh, und da saß äh, tatsächlich im Deutschen Bundestag die AfD. Und das hat mich äh, umgehauen. Das hat mich äh, äh, nachhaltig traumatisiert. Und dann ähm, habe ich alle Kräfte mobilisiert und habe gedacht, nix da, Leute. Diesem engen äh, äh, Weltbild müssen wir was entgegensetzen. Und zwar mit einer richtig lustigen Mainstream-Komödie. Wir müssen all diese... Themen mal anpacken und, und, und erzählen und, ähm, und äh, ich will die Welt ähm, so haben wie in Liebesdings und bunt und divers und wild und unterschiedlich und eben nicht äh, misogyn und äh, homofeindlich, queerfeindlich, das, das passt für mich alles nicht in eine schöne Welt hinein.
1: Wie wirst du diesen Balanceakt angegangen? Also auf der einen Seite das Mainstream-Kino nicht zu, also beziehungsweise ja. nicht das Mainstream-Kino, sondern die Mainstream-Kino-Zuschauenden nicht zu überfordern mit diesen Welten, aber auf der anderen Seite trotzdem
2: versuchen, diese Gesellschaftskritik da reinzupacken. Ich finde grundsätzlich macht eine Komödie immer mehr Spaß, wenn es wirklich um was geht. Und deswegen äh, äh, finde ich das immer eine schöne Gratwanderung beim Schreiben. Und gleichzeitig passe ich aber immer auf, dass ich nicht mit einem erhobenen Zeigefinger daherkomme. Und ich versuche, selbst immer den Spaß zu finden. Also wenn mir eine Szene Spaß macht und ich mich nicht langweile, dann hat sie es verdient. Und wenn ich schon merke, dass ich in so komische Erklärereien komme, dann streiche ich sie auch raus. Weil das hat für mich im Mainstream-Kino nichts zu suchen. Und ähm, natürlich geht man dann bei diesen Themen nicht so in die Tiefe wie vielleicht bei einer anderen Art von Filmen, aber ähm, darum ging es mir auch nicht. Ich, ich möchte, ich möchte dass, dass jemand einen fantastischen, lustigen Kinoabend haben kann und vielleicht die eine oder andere Sache lernt über die Klitoris oder, oder eben den Geschlechtsverkehrsführerschein oder sich ein, eine dolle Tampon-Choreografie angucken kann und äh, das hat Spaß gemacht. Das, äh,
1: ja. finde ich, steht so ein bisschen im Widerspruch. Äh, ich kam raus und dachte, warum muss jetzt am Ende der Prinz doch alles wieder retten?
2: Das gehört für mich äh, zum Genre dazu, äh, genau wie, äh, also wenn es nicht der letzte Teil ist, James Bond nicht äh, nicht sterben sollte am, am, am Ende und ähm, das erwarte ich, das, das, das habe ich auch äh, früher erwartet, wenn ich in eine Nora efron Komödie äh, gegangen bin und ähm, ich, äh, ja, ich finde das einfach, einfach schön, wenn es so endet und ich habe ja ein kleines Fragezeichen hinterher gelassen, weil ähm, Alexandra Maria Lara, die steht ja am Ende da und äh, sagt, naja, irgendwann kommt ihr doch alle wieder. Und äh, man weiß es ja nicht, was, äh, ob das ob das vielleicht passiert oder nicht passiert. Deswegen so ein paar kleine Fragezeichen mache ich da schon, aber ich finde ähm, Elias Semareks Figur und Luzi Heinzes Figur, äh, die gehören zum, zusammen am Ende des Films und genauso habe ich es auch geschrieben. Ich da keine Angst vor Kitsch, ehrlich gesagt. Ich finde, man muss, wenn man eine Mainstream-Komödie macht, auch mit Kompromisslosigkeit sich da rein stürzen. Und ähm, das passt für mich nicht ein allzu offenes Ende.
1: Und so, so Bruch mit Konventionen oder Genre-Regeln damit zu spielen,
2: wie sehr ist das, das verlockend? Das habe ich ja schon ein bisschen getan, indem ich äh, da Themen reingepackt habe, die eigentlich überhaupt nicht in den Mainstream gehören äh, äh, bisher so. Und ähm, das reicht mir dann aus. Ich will nicht, ähm, ich versuche äh, die Kompromisslosigkeit zu suchen bei den, bei den Figuren, bei den Charakteren, in den Dialogen. Das ist so mein, mein großer Spaß. Und ja, und das ist der Ort für mich, wo es hingehört
1: ich musste tatsächlich am anfang sehr lachen bei diesem ganzen junket gedöns also diese interviews und ich habe auch mit Elias eben gesprochen und habe auch gesagt es ist sorry also es tut mir leid wir haben uns wir, wir treffen uns Gefühl einmal im jahr und ich, ich muss mit dir nicht darüber reden wie du dich auf den film vorbereitet hast weil der film ist gefühlt deine karriere ich habe ihm eine carte blanche geredet und wir haben eine viertelstunde übers essen gesprochen <lacht> wie sehr findest du diese interviewtage zu einem gewissen Grad so dass
2: in anführungsstrichen lästige daran Finde ich gar nicht. Ich finde es ehrlich, ehrlich gesagt spannend, weil für mich, weil ich arbeite so viele Monate im dunklen Kämmerchen, ob, ob ich jetzt schreibe oder mit, mit meinem Editor da sitze und er den Film schneidet, für mich ist das super aufregend. Und, und am Ende sitzt einem da immer ein Mensch gegenüber und für mich ist das spannend, raus, rauszuhören, was ich dann immer probiere, was jemand gut fand, was jemand nicht so gut fand und ist spannend. Ich bin neugierig dann. Und jetzt, jetzt will ich auch, dass den Film Leute sehen. Und nee, mir macht es, ehrlich gesagt, Spaß.
1: Was war dir bei der Repräsentation der Queeren Community wichtig?
2: Mir war äh, super wichtig, dass, dass, dass ich das mit Respekt und Stolz erziele. Dass ich ähm, hoffentlich niemandem auf die Füße trete. Aber ähm, mir war wichtig, äh, dass, dass, dass die Figuren eine Würde haben und, und eine totale Kraft und eine Intelligenz. Deshalb habe ich es auch wirklich gefeiert, als auch Maren Kreumann zugesagt hat oder äh, Paul Zichner, der ein, eine ähm, Rolle spielt, eines Schauspielers, der äh, ein, ein äh, Transgender-Mann ist. Und das, äh, ähm, ja, und ich finde, das kann man nicht erzählen ohne ich weiß nicht, wie das passende Wort ist. Power und Würde und, und, und ein Stolz. Und es gibt ja auch eine, eine Schlüsselszene im Film. Äh, da gab es gestern einen äh, wo Marin Kreumann sagt, pass mal auf, ich erzähle dir jetzt mal, was richtige Probleme sind. um was Leute im Leben alles äh, durchkämpfen, um der Mensch äh, sein zu können, der sie schon immer sein sollten. Und ähm, ich habe natürlich äh, viel im eigenen Umfeld äh, äh, Gespräche geführt und, und gefragt und, und recherchiert. Und es ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und äh, ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass es irgendwie gut rüberkommt.
1: Glaubst du, dass es irgendwann normal ist, dass eine queere Geschichte erzählt wird, ohne dass wir darüber reden müssen, dass eine queere
2: Geschichte erzählt wird? Davon gehe ich äh, ganz sicher aus und äh, auch das habe ich im Film versucht, nicht, ähm, ich habe äh, keine Lust gehabt, äh, jemanden mit einem problematischen Coming-out zu erzählen, oder, sondern ich wollte kraftvolle, kreative, tolle Menschen erzählen, die unter anderem auch queer sind und ähm, das, ich gehe da fest von aus und, und es muss auch in diese Richtung gehen, es, es, es wundert mich, dass es nicht äh, schon längst da ist. Einfach Schwachsinn.
1: Ganz herzlichen Dank. Danke auch. Das lasse ich einfach so stehen mit dem Schwachsinn. Yep.
2: <lacht> ich
0: möchte zumindest diese Anschluss noch Frage stellen, liebe Anna, wie wird eure Love Story weitergehen, was glaubst du?
1: Ach, ich hoffe einfach, dass ich äh, irgendwann noch mal mit ihr reden kann. Also auch reden werden natürlich zum nächsten Film. Also ich habe ja kein persönliches Problem mit ihr. Ich habe ja nur ein Problem mit dem Film und finde es ja auch schade, dass der Film so geworden ist, wie er am Ende geworden ist. Also in dem Fall würde ich sagen, wir beide äh, richten unser Krönchen, stehen auf und machen weiter und treffen uns vollkommen unbefangen beim nächsten Film wieder oder auch gerne mal zwischendurch. Weil ich würde wirklich gerne, also ich habe tatsächlich persönlich das Bedürfnis, mit Annika Decker noch mal ohne Mikrofone zu reden. Ja.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Wenn du das tust und uns davon dann doch erzählen möchtest, solltest du dir vielleicht trotzdem nicht allzu viel Zeit lassen. Würde ich nie tun. Weil, ähm, also ich, ich will das jetzt mal auch einigermaßen also vorsichtig formulieren, aber so unterschwellig ist dir schon klar, dass deine Zeit hier gezählt ist, oder? Äh, bitte? Naja, also Frauen über 40 kommen ja halt einfach nicht vor. Ich wiederhole mich. Bitte? <lacht> naja, also ich meine jetzt, guck mal zum Beispiel auf der Kinoleinwand. Ne? Ist ja überhaupt nicht so, dass ich das gut heiße. Ganz im Gegenteil. Aber wir müssen doch hier den Tatsachen mal ins Auge gucken. Du hast jetzt vielleicht noch zwei, drei Jahre, ne? Also auch wenn man dir deine Mitte, Ende 30 jetzt wirklich nicht ansieht, aber dann ist ja nun mal Schluss mit lustig.
1: Schön, dieser Ages am Dienstag. Was genau willst du mir eigentlich sagen?
0: Weiß ich doch selber auch nicht so genau, aber Fakt ist doch, da haben wir auch schon mehrfach drüber geredet, gerade für Schauspielerinnen jenseits der 40, da wird das Eis in Hollywood sehr schnell sehr dünn. Das hören wir seit Jahren. Love Interest geht dann schon lange nicht mehr nach Hollywood-Gesichtspunkten. Selbst Milf auch nicht mehr so wirklich. Und das du sage, hast zu so
1: viele Pornos gedruckt.
0: sage nicht ich, das sagen die in Hollywood. So oft geht's dann, wenn überhaupt, erst wieder so ab 60 los. Aber wie gesagt, wenn überhaupt. Nur was ist halt mit diesen 20 Jahren dazwischen... Zwischen 40 und 60. Es ist oft nicht leicht, aber zum Glück, und darauf wollte ich nach, nach, meiner, nach meiner langen Anmoderation, drauf hinaus, zum Glück gibt es diese Woche einen neuen Film, der nämlich damit bricht. So, der heißt Meine Stunden mit Leo, lief äh, auf der Berlinale dieses Jahr, kommt am Donnerstag ins Kino und wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du wohl Fan.
1: Ja, könnte man sagen, ja.
0: Worum geht's? Ja, ich fange, ich rolle das Feld mal von hinten
1: Bitte? auf. Es geht um eine Lehrerin in Rente, Nancy, die ist seit zwei Jahren Witwe und die hat einen Callboy engagiert, weil sie feststellt, dass sie noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus hatte, weder alleine noch beim Sex mit ihrem Mann und ihr Ziel ist es, die nächsten Jahre, mögen da viele noch kommen. Nie wieder in die Situation zu kommen, im Leben einen Orgasmus vorzutäuschen. Das, was sie nämlich zu Hause sehr gerne gemacht hat. Für Leo, den Sexarbeiter, hat sie deswegen eine Liste angefertigt. Oralsex bei ihm, bei ihr, 69er-Stellung und ein bisschen rumexperimentieren. Naja, das klingt doch alles machbar.
2: Gut, denn ich, ich, ich habe keine Erfahrungswerte. Ich war im Internet, dabei, es war erschreckend. Wenn man stilvoller Porno eingibt, gehen lauter Fenster mit erigierten Penissen auf. Ich meine, es gibt überhaupt kein Vorspiel. Habe ich genug Zeit gebucht? Man
1: hörte schon so ein bisschen raus, und dieses panische, habe ich genug Zeit gebucht? Sie ist sehr nervös, als die beiden sich das erste Mal in einem Hotelzimmer treffen, das auch noch so, so schön äh unerotisch in dezent-beigen Farben gehalten ist. Es dauert, dass sie sich fallen lassen kann. Und sie merkt auch während dieser vier Treffen, also der Film hat vier Akte, vier Treffen. Dass, vier Akte. <lacht> dass ja. es gar nicht um das Abarbeiten dieser Liste geht und gehen kann, sondern dass es eigentlich um sie selbst und ihr Verhältnis zu ihrem eigenen Körper geht.
0: Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich in die Pressevorführung der Berlinale nicht gehen konnte, weil die mit irgendeinem anderen auch Tollen Termin kollidiert ist. Ich glaube, es war das Interview mit Meltem Kaptan zu ähm, Rabie Kurnas gegen George W. Bush. Auf jeden Fall konnte ich nicht rein, habe das sehr bedauert, weil in der Hauptrolle ist Oscar-Preisträgerin Emma Thompson und also mein Verhältnis zu Emma Thompson ist so, dass es mir fast egal ist, ob sie mit Leo im Bett ist oder an einem Tisch sitzt und aus dem Telefonbuch vorliest. Eine Frau, die man nur vergöttern kann. Deshalb ist es vielleicht nur eine theoretische oder eine rhetorische Frage, äh, ob sie auf die Rolle einer Frau, die sowas verkörpert, tatsächlich passt.
1: Es ist auch eine äh, theoretische eine rhetorische oder rhetorische Antwort, die ich dir gebe. Ich möchte kurz noch einschieben. Ich bin vor ein paar Jahren auf der Berlinale mal mit Emma Thompson Fahrstuhl gefahren. Äh, mein Moment der Berlinade dabei. Also ich sie fuhr in die falsche Richtung. Ich habe mich entschuldigen müssen. Egal. Also sie spielt diese Nancy mit sehr, sehr großer Lust. Am Anfang ist tatsächlich, dass sie peinlich berührt, kichert, auf dem Sofa rumrutscht, allein schon, wenn das Wort Analsexfeld rot anläuft. Sie ist ähm, Mitte 50, verhält sich, wenn es um Sex geht, wie 16. Und Emma Thompson und ihr Spielpartner Daryl McCormick, der Leo spielt, der für mich auch tatsächlich eine Entdeckung ist, und Regisseurin Sophie Hyde. Das hat Emma Thompson mehrfach in Interviews erzählt und auch, glaube ich, auf der Pressekonferenz der Berlinade haben bei den Proben irgendwann einfach nackt geprobt, Ach. um einfach diese, dieses peinliche Berührtsein voreinander abzulegen und dieser Nacktheit etwas Natürliches zu geben. Du darfst dir das jetzt nicht vorstellen, dass sie die ganze Zeit im Film nackt rumlaufen, aber natürlich gibt es intime Momente und es ist einfach diese Natürlichkeit fürs Nacktsein Erreichen sie, das merkt man, denn alle, also die beiden, spielen das mit großer Würde, egal ob sie etwas tragen oder ob sie nackt sind. Insofern, Emma Thompson ist bei mir seit diesem Film noch weiter nach oben gerutscht.
0: Mich hatte der Film in dem Augenblick, als ich genau sie auf dem Plakat gesehen habe. Wenn es jetzt noch vielleicht einen verwirrten Menschen gibt, der uns zuhört, der noch nicht überzeugt ist, möchtest du gerne noch was nachschieben?
1: Ich möchte noch sehr gerne etwas nachschieben. Es geht in diesem Film natürlich auch um die weibliche Lust und auch aus der weiblichen Perspektive. Es gibt die Regisseurin Sophie Hyde, die habe ich schon erwähnt. Es gibt auch eine Drehbuchautorin, die auch zeitgleich Comedian ist, Kathy Brand. Und die schafft einfach wirklich Platz für Frauen, die auf der Leinwand eigentlich gar nicht mehr vorkommen, nicht mehr vorkommen dürfen. Also Frauen über 50, die dann auch noch, oh Gott, ein sexuelles Bedürfnis haben, wo ohne, kommen wir denn da hin?
0: Ohne eine Comedy- über das Thema zu machen. Ohne ich mir eine Komme, es, ja. es ist
1: es ist ein Kammerspiel. Sie mhm. ähm, sind tatsächlich die meiste Zeit im Hotel. Ich glaube, es gibt am Ende einen Moment, wo sie ausbrechen. Es geht dann auch noch, also es, ich habe jetzt nicht den kompletten die komplette Handlung nacherzählt. Es gibt noch einen Twist, über den kann man auch denken, was man will. Das wurde mir zwischendurch ein bisschen too much, aber es geht einfach um Lust, es geht um Sexualität, es geht um Intimität. Also auch was hat Intimität mit Sexualität zu tun? Kann man Intimität auch anders erzeugen etc. Ich hasse dieses Label, aber es ist wirklich eine viel gut. Ich habe diesen Film so gerne gesehen, dass ich mir auch fast noch ein zweites Mal angucken würde und am liebsten, und das lehne ich mir jetzt sehr weit aus dem Fenster, wenn ihr an diesen Film geht, nehmt einfach eure Mutter mit.
0: So, der Film heißt Meine Stunden mit Leo, ist ab Donnerstag in diesen großen, dunklen, kühlen Räumen mit der Leinwand. Ähm, das könnt ihr gerne machen, Empfehlung von uns. Und dann vielleicht ganz fix hinten raus noch ein, ein letztes Ding für unten rum in dieser Woche. Und Herrgott hat das Ding viele Namen.
3: Hey verdammt.
0: Wo kommt eigentlich dieser ganze
3: Schwengel klingt irgendwie zu groß,
2: Schniedel klingt zu klein. <lacht> Penis.
3: Penis? Pimmel, Schwanz. <laughs> I don't have a name for my penis.
2: Fedel. Bregel, Gurken, Hammer, Schwanz. I call my
3: penis the Rising Dragon. Penis. Das ist tatsächlich sehr einfach bei mir.
0: Es ist Gabi Schweigers jüngster Film. Ich glaube, er ist von 2020, der jetzt gerade frisch und noch bis Ende September in der Arte Mediathek ist und der Penissimo heißt. Hatte mich interessiert, weil, haben wir anfangs kurz äh, angedeutet, Anna, weil von Gabi Schweiger auch Viva la Vulva ist und weil Gabi Schweiger auch mit den beiden Filmen Die Lust der Frauen und Die Lust der Männer immer schon versucht hat, so irgendwie beide Seiten in ihren jeweiligen Gegensätzen zu vereinen. Sie macht das auch hier wieder einigermaßen zweigeteilt mit verschiedenen Protagonisten, die halt Geschichten aus dem mehr oder weniger aufregenden Leben ihres besten Stücks erzählen und das Ganze unterfüttert von jeder Menge Penisalen-Fakten. Rund um den Globus finden sich zahlreiche Objekte aus unterschiedlichen Epochen und Kulturen, die dem Penis eine große Bühne geben. Phallische Megalithen in Äthiopien, etruskische Grabsteine in Italien, Reliefs und Skulpturen aus Pompeji und kunstvoll bemalte Häuser in Bhutan. All diese Objekte zeugen von einer kultischen Verehrung des männlichen Genitals. Zu viel der Ehre für einen kleinen Körperteil? Ja. Und dann saß ich da und hab mir das so 52 Minuten lang angeguckt.
1: Deine Begeisterung hält sich mutmaßig in Grenzen.
0: Ich habe tatsächlich bis zum Schluss nicht rausbekommen können, wer hier eigentlich Zielgruppe sein soll. Also ob das jetzt ein Penisfilm für Frauen oder für Männer oder für alle sein soll. Die Protagonisten, das fand ich ein bisschen schade, haben irgendwie nur so erwartbares Zeug erzählt. Zentral natürlich die berühmte Versagensangst, die sich bei denen allen natürlich noch nie in Aktion bewahrheitet hat. Auch das fand ich ein bisschen schwach, da niemanden zu finden, der vielleicht mal sagt, ja, klappt halt nicht immer. Nicht völlig unspannend, aber auch auf der anderen Seite nichts dabei, wovon und ich jetzt noch nie was gehört hätte. Ich habe hintergedacht, vielleicht wäre es grundsätzlich mal ganz schön, einen Film über Intimbereiche zu machen, völlig egal, ob männlicher oder weiblicher Intimbereich und sich gleich von vornherein mal von allen gängigen Klischees zu verabschieden, weil die sieht man irgendwie doch immer wieder. Das fände ich mal ganz gut. Findet es gerne für euch selber raus ähm, in der Arte Mediathek. Es ist ja nur eine knappe Stunde, Penissimo. Und heute hat es in diese eine Stunde Film einfach mal reingepasst. Und deshalb wollte ich ihn einfach noch erwähnen.
1: Dann habe ich auch noch was. Es scheint die Arte Mediatheker Themenwoche. In der Arte Mediathek ist auch äh, aktuell Magic Mike 1 drin. Also wer sich den Penissen mal von der anderen Richtung her nähern möchte. in der ersten Aus,
0: aus Richtung der Bauchmuskeln.
1: In der, aus Richtung der Bauchmuskeln in der ersten Szene schon steht Matthew McConaughey in Lederhose auf der Bühne eines Tripclubs. Und, und Cowboyhut, glaube ich. Und Cowboyhut und er hat sonst nichts weiter an, reibt sich das Gemächt und äh, es gibt viele Frauen, die äh, schreien. Äh, Magic Mark 1 ist in der Arte, Arte Mediathek, Magic Mark 2 gibt es wahrscheinlich irgendwo anders und Magic Mark 3 glaube ich, ist gerade in der Mache. Dafür trainiert Channing Tatum gerade wieder seine Bauchmuskeln
0: Alle oder seinen Penis, das also weiß ich nicht. Vielleicht beides, um dann wieder bei den entsprechenden Presseterminen zu erzählen, dass das alles wirklich keinen Spaß macht und dass er Burger und Bier wahnsinnig vermisst, so wie er es zumindest nach den ersten beiden Filmen gerne erzählt hat. Wie kommen wir aus der Nummer nächste Woche wieder raus, Anna? Wie können wir das ein bisschen entschärfen? Ich sage einfach Ryan Gosling. Ryan Gosling, genau. Der hat wirklich mit Sex Appeal gar nichts nee. zu tun. Anna, du bringst ihn mit. Ich hoffe. Ihr habt bis dahin genug zu tun. Ähm, viel Spaß mit unten rum. Wenn ihr Fragen habt, mit irgendwas nicht zurechtkommt ähm Anna, steht euch da sehr gerne zur Verfügung. Ja, sehr, sehr gerne. Wenn ihr da noch irgendwas wissen wollt. Ansonsten euch eine schöne Zeit. Macht keinen Quatsch, bleibt gesund. Guckt nichts, was wir nie auch gucken würden.
1: Hauptsache es steht und flimmert.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.